0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy quiero hablar sobre Debian, cómo lo uso, por qué lo uso y bueno, cuál ha sido mi, mi experiencia. Para los que no lo sepan, Debian es una distribución GNU Linux, conocida como el Sistema Operativo Universal. Ahora vamos a ver un poquito por qué tiene ese, ese lema, ese eslogan. Y es una distribución que vengo utilizando hace algo más de 12 años. Eh, justamente el, el ver la fecha fue lo que me llevó a grabar este podcast ya que estaba viendo las fechas de soporte de los lanzamientos actuales, y me di cuenta que comencé a utilizar Debian en su versión 4.0, que fue lanzada el 8 de abril de 2007. Yo en el año 2007 recién me estaba adentrando en el el mundo de GNU/Linux, pero recuerdo que comencé a utilizar Debian en el año 2008, y es una distribución que me ha acompañado en mi informática de forma casi ininterrumpida. Lo utilizo en mis computadoras de escritorio, hoy en día es el sistema operativo del que estoy grabando este podcast lo utilizo también en mi computadora portátil, la que utilizo para trabajar y también en servidores, en servidores míos y servidores de, de clientes y he tenido unos resultados muy buenos es un sistema operativo muy robusto que hoy me gustaría recomendárselos tengo que decir que mis comienzos en Genio Linux fueron con Ubuntu Ubuntu es una distribución muy famosa, derivada de Debian está directamente basada en Debian y comencé con ella no por nada en particular, eh, más que por el hecho de que Canonical, la empresa que está detrás, enviaba los CDs a domicilio y fue la forma que tuve de obtener un instalador de, de GNU/Linux El problema es que en aquella época yo tenía una computadora con bastante pocos recursos y bueno, con las actualizaciones y demás Ubuntu empezó a ir un poco, un poco lento y me apeteció probar otra cosa, entonces ahí buscando por internet encontré Debian que todos lo recomendaban como una distribución que daba una experiencia bastante similar y era un poco más liviana en cuanto a requerimientos de hardware. Rápidamente descubrí que, a diferencia de Ubuntu, donde venían algunos sabores, algunas ediciones con con distintos escritorios y distintos paquetes de software, pero era eso lo que venía preestablecido, se podía modificar, pero de nuevo, había una experiencia de, de usuario que ya venía de fábrica, En cambio con Debian, teníamos la posibilidad de de desarrollar nuestro propio escritorio, de armarlo de forma modular e instalar solamente aquellos componentes que necesitábamos. Así que no solo era más rápida o más ligera en el consumo de hardware, sino que además era más personalizable. Y bueno, para esa necesidad en concreto de poder utilizar un sistema operativo Linux de forma fluida en un equipo con pocos recursos, Debian me sirvió y al día de hoy, me consta que todavía continúa sirviendo para ese objetivo. Instalar Debian en un equipo con pocos recursos y utilizar un entorno de escritorio liviano como LXDE o XFSE es una alternativa muy viable. Pero me quedé por otras cosas también utilizando Debian. Uno de los principales motivos me atrevería a decir que son los repositorios. Debian tiene unos repositorios de software que son excelentes. Primero que nada excelentes por la cantidad y calidad de programas que podemos encontrar. Eh, hoy en día Debian ofrece más de 59.000 paquetes, si mal no recuerdo, lo cual es una cantidad bastante considerable y casi cualquier software que podamos necesitar en GNU/Linux lo vamos a encontrar adentro de los repositorios de Debian, ya precompilado y listo para instalar. Además, eh, esos paquetes reciben un buen mantenimiento por parte de los desarrolladores, por lo cual no suelen haber problemas de, de dependencias y los problemas de seguridad también son corregidos de forma muy, muy rápida. A veces sí puede pasar que algún paquete en concreto, una pieza de software que por ahí no es muy utilizada, eh, esté buscando desarrolladores durante algún tiempo y las actualizaciones lleguen un poco más lento, pero de todos modos, eh, Debian tiene un montón de colaboradores en todo el mundo, así que esas son situaciones bastante excepcionales. Además el el repositorio principal de Debian es un repositorio 100% libre, es parte de las directrices de software libre de Debian, el mantener el sistema base totalmente libre, por lo cual para aquellos que somos un poco más puristas e intentamos no utilizar software privativo en nuestros equipos, nos facilita bastante ese trabajo de mantener el equipo libre. Eh, También, por supuesto, disponemos de algo de software privativo que podemos instalar de una forma bastante simple y esto le ha llevado a algunas críticas por parte de la FSF, eh, la Fundación de Software Libre, y a no ser incluido en la lista de distribuciones 100% libres. Pero inicialmente, una instalación de Debian, si no habilitamos de forma manual la instalación de software privativo, es 100% libre. Y eso es algo a agradecer. Otra de las cosas muy interesantes de Debian es la estabilidad una estabilidad que se consigue en parte gracias a una excelente calidad de desarrollo, pero también debido a la metodología, ya que Debian mantiene al menos tres versiones en en desarrollo, una es la versión estable, la otra es la versión de pruebas o testing, y la última es la versión inestable. La versión estable es la que contiene la publicación oficial más reciente de Debian, es la versión de, de producción, digamos, y la que se recomienda para todo tipo de uso, Hoy en día es la versión 10, con nombre código Booster, y fue publicada en el año 2019. Eh, Esa es la versión que se puede utilizar para servidores y para PCs de escritorios que que necesitan una una cierta estabilidad, y nos da una garantía, por lo general, de que no se va a romper y que no nos va a dar ningún tipo de, de problemas, y va a mantener una actualización de seguridad del software. Luego tenemos la rama testing, la rama testing o, o en pruebas, tiene paquetes que todavía no tienen, eh, no, no han sido aceptados en la rama estable, pero están a la espera, o sea, es la versión que se va a convertir en la próxima estable, hoy en día es la versión 11 de Debian. Eh, es una versión bastante usable en PCs de escritorios, Digo, puede llegar a haber algún problema de compatibilidad en, en paquetes y demás, pero en general no, no ocurre nada. Y nos da como una ventaja extra utilizar una distribución que tiene versiones de software un poco más recientes. No es recomendable por usar en servidores o en sistemas donde, donde la estabilidad es extremadamente importante, pero sí para un uso doméstico. Y por último tenemos la rama inestable, que es donde está el desarrollo activo de Debian. Eh, por lo general es la rama que utilizan los desarrolladores y los que quieren estar realmente en la última última versión. Eh, es en donde se van incorporando los nuevos paquetes cuando sale una nueva versión de de un software que es mantenido como un paquete de Debian eh, se empaqueta y se incorpora en esa rama para comenzar a probarlo, ajustar errores y demás esta versión la utilicé realmente poco tiempo porque sí me ha presentado algunos problemas pero bueno, gracias a este este sistema de de desarrollo en, en tres etapas se podría decir donde los paquetes nuevos son incorporados a la rama inestable, son depurados, ajustados, pasan a la rama de pruebas, donde se van preparando para estar en la rama estable, y la rama estable se mantiene bastante estática en cuanto a versiones de software, simplemente se van actualizando los paquetes eh, debido a fallos de seguridad. Como les decía, la existencia de estas tres versiones y este sistema de desarrollo hace que lo que llegue a la versión estable sea algo realmente muy estable y no presente problemas y lo podemos utilizar durante los años que dura el soporte. Por lo general se garantizan 3 años de de soporte activo y 2 años de soporte extendido, más que nada enfocado en en seguridad y no tanto en en corrección de errores. Así que tranquilamente cuando sale una versión de Debian sabemos que la podemos estar utilizando por 5 años y en mi experiencia me dice que además la la actualización entre versiones es algo que ocurre sin demasiados problemas, Eh, es un mito eso de que hay que que reinstalar el sistema operativo cada vez que sale una versión nueva, yo lo puedo confirmar porque lo he hecho en Ubuntu, eh, el actualizar, saltar de una versión a otra sin demasiada complejidad, y también lo he hecho en Debian, en Debian he pasado de la versión 4 a la 5 y a la 6, eh, la PC que usaba en ese entonces, sin ninguna necesidad de reinstalar y sin ningún problema. más allá de la demora que teníamos en aquel entonces para bajar los paquetes correspondientes a la nueva distribución y si hablamos de actualizaciones también tenemos que hablar de, de la instalación la instalación de Debian ofrece muchas posibilidades se ofrecen distintos medios de instalación desde una imagen de instalación por red que es muy pequeña, nos permite luego descargar los paquetes del sistema directamente de internet imágenes de instalación completa con distintos tamaños para incluir distintas conjuntos de software y imágenes también eh, el ICD o el USB para, probarlas, para probar el sistema operativo en vivo antes de instalarlo, algo que ya es bastante habitual en todas las distribuciones Después existen algunas imágenes de instalación un poco más personalizadas por ejemplo, algunas con componentes privativos para facilitar la instalación en, en hardware que lo requiera Además, tiene un instalador bastante especial dentro de lo que son los instaladores de distribuciones GNU y Linux ya que es un instalador que tiene varios modos eh, tiene un modo texto, un modo gráfico y además tiene un modo simple, por llamarlo de alguna forma y un modo experto, donde nos va a ofrecer algunas posibilidades más avanzadas esto quiere decir que cualquier usuario con unos mínimos conocimientos de de informática puede llegar a instalar Debian y tener una experiencia out of the box bastante buena, con un montón de software preinstalado un escritorio totalmente funcional o también podemos instalar con el mismo instalador una instalación muy mínima de Debian, eligiendo hasta cómo compilar el el kernel y y a customizar nuestro sistema a gusto. Además es el mismo instalador para instalaciones de escritorio o de servidores, por lo cual ofrece una experiencia de instalación bastante consistente y y robusta. Además se puede instalar en muchos lugares, en, en muchas arquitecturas concretamente. Yo estoy hablando de cómo utilizo Debian en, en mis PCs y en servidores, pero Debian corre en un montón de lugares, a veces hasta insospechados. Por eso se ha ganado el lema del Sistema Operativo Universal. Hay teléfonos móviles, tablets, eh, bueno, supercomputadoras que corren Debian. Eh, teléfonos móviles, hoy en día, eh, hay algunas iniciativas de, de la empresa Purism, por ejemplo, pero uno de los más famosos ha sido Maemo, eh, Maemo, sí, Maemo, que fue un sistema operativo para teléfonos inteligentes desarrollado por Nokia en su momento y corría Debian y el kernel GNU Linux. Y también dentro del proyecto Debian hay algunas cosas que no son exactamente de Linux, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Esto más que nada les contaba para que sepan que, que Debian ha sido en sus 27 años una piedra fundamental para un montón de, de proyectos y de desarrollos que encontramos por ahí. Más allá de que muchas veces pasa un poco desapercibido. Pero, en fin, no me quiero extender mucho más, así que simplemente a repasar que utilizo Debian, ya que me ofrece una excelente relación entre calidad de software, actualizaciones de software y también la estabilidad del sistema, lo cual me da una tranquilidad para utilizarlo en, en el día a día, en el ámbito profesional y también personal. Soporta una gran cantidad de, de hardware y de hecho lo podemos ver en, en su documentación oficial, tiene bastante buena documentación. No llega al nivel de la documentación de otros proyectos como Arch Linux, pero realmente es muy buena y existen algunas guías del estilo de Debian On que nos explican cómo configurar Debian para hardware que, que requieren algún alguna ajuste especial. Eh, también tiene una excelente calidad de software en sus repositorios y unos repositorios con, con muchísimo software y por otro lado nos permite generar un sistema bastante personalizado, un sistema bastante a medida de lo que necesitemos. Esas son algunas de las claves de por qué utilizo Debian, pero me estoy dejando un montón de cosas sin dudas. La idea no es extenderme mucho y hacer un, una guía muy sesuda de cómo utilizar Debian, sino más que nada recomendar, hablar de mi experiencia y, bueno, quizás invitarlos a que que lo prueben si no lo conocen. No No quiero cerrar igual sin hablar del contrato social de Debian, que también es uno de los motivos por los cuales lo utilizo, y es algo que no he encontrado en otras distribuciones, o por lo menos no tan claro como lo plantea Debian. Para los que no sepan, el proyecto Debian, que son los desarrolladores del sistema operativo Debian, crearon un contrato social, que es una declaración de intenciones por parte de los desarrolladores y un conjunto de principios sobre los cuales se rigen. Eh, Además, incluye las directrices de software libre de Debian, que son algunos de los criterios para definir lo que es software libre que adopta el el proyecto. El contrato social tiene 5 puntos y lo podemos leer en en la página de Debian, está bastante visible, lo voy a dejar en, en los enlaces. Y dice que Debian va a permanecer 100% libre, o sea que va a seguir las directrices de software libre de Debian, que es los criterios que utilizan para determinar si el software es libre o no, y prometen mantener el sistema y todos los componentes completamente libres de acuerdo a ese criterio. Aunque también dan soporte a usuarios que trabajen con software no libre, pero no hacen que tengamos que utilizar obligatoriamente un, un componente no libre en el sistema. Esto es lo que les decía, que ha generado un poco de polémica porque, bueno, en cierta medida le dan soporte a software no libre, pero nos garantizan que la base del sistema va a ser 100% libre. También se comprometen a contribuir con la comunidad de software libre. Cuando escriben nuevos componentes para el sistema de Debian los van a licenciar de modo que que cumplan con la definición de software libre y y van a tratar de, de aportar todos esos componentes, parches, mejoras y demás a los autores originales y colaborar con otros proyectos. Se comprometen a no ocultar los problemas, esto es algo bastante bueno. O sea, mantienen la base de datos de informes de error accesibles a, al público y, y se gestiona todo de forma muy transparente, y con una visibilidad muy, muy clara de todos los problemas que hay en Debian y de cómo se resuelven. Eh, tienen como prioridad a los usuarios y al software libre, o sea que se van a guiar por las necesidades de los usuarios y de la comunidad. Esa es la, la prioridad para el proyecto Debian. Y de la mano con lo primero, eh, el último punto del... De contrato social es que reconocen que hay usuarios que necesitan utilizar componentes de software que no siguen las directrices de software libre de Debian y por eso existen los repositorios contrib non Free que disponen de ese tipo de software que están configurados para usarse con Debian pero no se incluyen como parte del sistema operativo principal para mantener el punto 1 que es que Debian permanecerá 100% libre. Pienso que el hecho de que exista este contrato social es un motivo muy importante, no un motivo técnico, pero un motivo filosófico de planificación, eh, realmente importante para elegir esta distribución y es algo que, que valoro muchísimo. Pero bueno, ya me pasé de los 15 minutos en el podcast y la idea no era alargarme tanto. Eh, así que lo voy cerrando por acá. Simplemente recomendarles que, que prueben Debian. Es una de esas distribuciones, uno de esos sistemas operativos que lo instalas una vez y te olvidas de reinstalarlo. Es sumamente estable y segura y realmente podemos trabajar durante muchos años con una misma instalación. Además, por ser una de las distribuciones Linux más veteranas, dispone de una gran compatibilidad de hardware y software y de hecho su sistema de paquetería es el que adoptan un montón de distribuciones así que también nos vamos a poder beneficiar de, de software que no esté compilado directamente para Debian pero que va a ser igualmente compatible. Así que sin más, lo voy dejando por acá, eh, espero poder grabar pronto otros episodios contando un poco, profundizando en mi experiencia con Debian, pero de momento, nada, contarles que es un sistema operativo muy robusto y totalmente recomendable. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio.